0: Abajo del título tengo esta frase, la esperanza de un hijo de Dios lo lleva a buscar ser puro, lo lleva a buscar ser puro, así como su Salvador es puro. Tengo un texto base que es primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 3, lo voy a leer en dos versiones, en la Nueva Biblia de las Américas y en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Biblia de las Américas, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, coma, así como él es puro. Y ahí está el título del mensaje. Dice el texto que tiene una esperanza, tiene una esperanza, está esperando con certeza y con seguridad algo. Y en este caso es a su Salvador, a Cristo. Y dice la NTB, y todos... Los que tienen de vuelta el énfasis tienen esta gran expectativa dice el texto ahí Una esperanza que se convierte en una expectativa, una expectativa es aquello que tú al llegar al estar estás esperando con, con deseos, con ansias dice se mantendrán en base a esa expectativa puros así como él es puro. ¿Qué significa esto? que yo no tengo excusa para una vida pecaminosa para una vida de contaminación para una vida impura de hecho la palabra pureza voy a darte dos, dos este digamos dos direcciones en sus significados primero en el hebreo y luego en el griego en el, en el hebreo la idea de pureza es aclarar examinar seleccionar apartar depurar limpiar sinceridad, todo eso en el hebreo significa pureza. ¿Qué significa esto? Que las personas que creían en Dios en el Antiguo Testamento y entendían esta dirección de Dios, tenían que hacer todo este tipo de cosas al enfrentarse con los retos de la vida, tenían que aclarar Tenían que discernir, tenían que examinar, tenían que seleccionar, tenían que apartar, depurar, limpiar y tenían que buscar la sinceridad. En el griego, la idea tiene que ver con dos cosas. Primero con limpieza. Venían en arrepentimiento para buscar limpieza de parte de Dios y pureza significa esto, sin culpabilidad. Qué interesante está esto. Sin culpabilidad. Alguien puro es alguien que camina en paz, tranquilo, porque sabe que está a cuentas con Dios, está cambiando cuentas con Dios. No está viviendo una vida doble, no está engañando a nadie, tiene una conciencia tranquila, se acuesta en la noche en paz. No, no tiene problemas de dejar su celular con quien sea, lo pueden revisar el tiempo que sea, su computadora abierta. ¿Sí? No tiene problemas con el control remoto si no hay nadie. Sabe lo que no tiene que ver. Es más, no está a horarios de la noche frente al televisor porque sabe que es una, una tentación. Cuando anda por la calle esa persona sabe dónde tiene que poner sus ojos. Si está haciendo un negocio, sabe de qué manera lo va a hacer. Bueno, la impureza la impureza la definición mejor que pude encontrar son manchas manchas por las mezclas eso es algo impuro nos vamos manchando porque vamos haciendo esto mire vamos haciendo esto somos tan creativos muchas veces ingeniosos para lo malo lo incorrecto que nosotros mismos pensamos pensamos que somos muy inteligentes pensamos que somos muy muy, muy acá como dicen en méxico y todo lo contrario Vamos mezclando eh, lo que Dios dice, lo que yo pienso, lo que alguien me dijo, lo que mi cuate, la escuela, eh, mi jefe, eh, lo que mi corazón me dicta. Y eso, esa mezcla va trayendo, va trayendo me manchas a nuestras vidas. Estoy en la introducción del de mensaje. Tengo dos puntos aquí en mi introducción. La pureza debe ser parte de mi estilo de vida por tres razones la pureza debe ser parte de mi estilo de vida por tres razones la primera cristo es mi ejemplo de pureza yo te lo voy a decir de memoria la palabra de dios en hebreos capítulo 4 versículo 15 dice que teniendo un sumo sacerdote que pasó por todo lo que nosotros pasamos ¿sí? conforme a, a, a debilidades, a luchas, a lo que fuera, pero dice el texto que él lo pasó sin pecado. Es decir, Cristo se convirtió en nuestro ejemplo de pureza. Cristo pasó por todo lo que tú y yo pasamos, pero no pecó. Cristo es un ejemplo de pureza. Esa es la primera razón. La segunda razón, yo debo ser un ejemplo de pureza. Aparte de que Cristo es mi ejemplo de pureza, yo debo ser un ejemplo de pureza. Primera de Timoteo 4.12, también te lo voy a decir de memoria. Dice, ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y la idea de ser ejemplo es la idea de que con nuestra vida podamos ser un impacto a los demás. ¿Cómo? Con nuestra forma de actuar limpia, que examina que aclara, que camina sin culpabilidad, que va, va buscando no mezclar la verdad de Dios con la mentira del diablo. Y la tercera razón que debe ser parte de mi estilo de vida en relación a la pureza, Cristo es mi ejemplo, yo debo ser un ejemplo de pureza, pero mi esperanza me motiva a la pureza. Y acá está nuestro texto base. ¿Qué dice el texto? Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Jesucristo, se purifica así como Él es puro. Esa es la tercera razón. Yo tengo una esperanza y es una esperanza que me motiva a la pureza. Me motiva a la pureza porque un hijo de Dios no concibe a un salvador que lo va a llevar por caminos impuros. El salvador del madero, el Cristo del madero, el Señor resucitado siempre te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene que ver con lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Lo santo, lo limpio, lo puro, lo intachable, la integridad. Así que en este primer pensamiento la pureza debe ser parte de mi estilo de vida por tres razones. Ya las vimos. El segundo pensamiento en la introducción es este. La pureza debe ser parte de mi estilo de vida porque es una realidad mi lucha con el pecado. ¿Por qué debe ser parte de mi estilo de vida la pureza? Porque hay una realidad, mis amados, mis amadas. Todos aquellos que están escuchando en esta mañana o que escucharán después. Hay una lucha que libramos todos los días con el pecado. Cuando tengo consejerías con, con los hombres, que por supuesto que como hombre me dirijo a los hombres... En las consejerías individuales, como pareja a los matrimonios o como pareja a alguna mujer. que Es uno de los principios que tenemos. Cuando me dirijo a los hombres, siempre les hablo de las tres F's. En las luchas que los hombres libramos continuamente, constantemente. Las tres F's. Primer F, fama, gloria, poder, eh, reconocimiento. La primera F, la fama. Segunda F, finanzas. Lo hablamos el domingo pasado, lo predicamos, lo estudiamos el viernes pasado y lo seguiremos predicando en el próximo viernes también o enseñando el próximo viernes también como un taller, como una conferencia acerca de las finanzas. El dinero. El dinero es otra debilidad. Pero la tercera F son las faldas. Hablando de los hombres puntualmente. Las faldas. Fama, finanzas y faldas. Son una lucha. Algunos hombres luchan más con las finanzas otros con la fama otros con las faldas y otros luchan al 100% con las tres las tres cosas son una lucha son una batalla que tienen que enfrentar diaria lo que yo te quiero decir en esta mañana es que hace muchos años yo me hice consciente de esto es decir yo no puedo colgar los guantes yo no puedo decir ya no voy a pelear ya no voy a luchar ¿por qué? porque ese día Satanás Satanás se va a hacer un festín conmigo porque Él sabe, Él conoce cuáles son mis debilidades, cuáles son mis luchas. Y como el león rugiente va a buscar devorarme. Entonces es el pensamiento. Así que, con esta introducción, se purifica, así como Él es puro, es posible, de tres maneras. De tres maneras. Se purifica, así como Él es puro, es posible... ...de tres maneras... ...voy a dar los tres puntos... ...para los que toman nota... ...primero... ...desenmascarando mi pecado... ...la manera en la que yo puedo ser puro... ...y caminar en pureza... ...y buscar... ...la victoria... ...de esas luchas... ...de esas debilidades... ...de esas tentaciones... ...que afuera o adentro están... ...en primer lugar... ...desenmascarando mi pecado... ...segundo... ...segundo definiendo mi proceder. Yo tengo que definirme. Y tengo que definir cuál va a ser el proceder. Pero lo tercero es defendiéndome con su palabra. Me defiendo con la palabra de Dios. Y luego, para responder cada día a la demanda de la pureza, yo necesito algunas cosas prácticas que te voy a dar. Así que vamos a lo primero. Vamos a lo primero. Desenmascarando mi pecado. Y acá vamos a ver tres Tres aspectos. Primero, una realidad. Segundo, el tema de los deseos. Y tercero, las acciones. Hablando de desenmascarar. Quitarle la máscara al pecado. El pecado es un enemigo. El pecado es un amo. El pecado es una, una realidad en mi vida que me lleva a lo in, impuro, a lo in, inmoral. Aquello que va en contra de lo que Dios me dice, me pide. Entonces yo tengo que desenmascarar, tengo que desengañarme, tengo que darme cuenta que a veces sí si es el pecado que mora en mí, pero también soy yo que no le he quitado la máscara. Yo estoy engañado, vivo engañado. Pienso que ya la mentira es, es parte de él, el engaño es parte de la impureza es parte de y no es así. Por eso vamos a desenmascarar el pecado. Y vamos a ver la realidad de esto. Acompáñenme a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 versículo 18 al versículo 25. Miren cuál es la realidad aquí para desenmascarar mi pecado. Dice así Romanos 1, versículo 18 a 25. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios se lo hizo evidente. La creación trae esa evidencia, versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamiento, forma de pensar y su necio corazón fue entenebrecido cayó en la falta de claridad, en las tinieblas versículo 22 profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos cuadrúpedos y de reptiles vean ustedes la decadencia, la decadencia del ser humano que es lo que dice la última frase del versículo 23? Versículo 24. Por lo cual Dios, dice la palabra, los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y esta es una realidad que tenemos que desenmascarar ¿cuál es la realidad que tenemos que desenmascarar? es la siguiente yo lo quiero dar como énfasis en el versículo 18 y en el último versículo que acabamos de leer, dice el versículo 18 que con injusticia restringen la verdad y dice el versículo 25 porque ellos cambiaron la verdad por la mentira y esa es la realidad esa es la realidad por esas dos realidades que Pablo trae a un círculo de creyentes y no creyentes, que eso puede estar pasando obviamente en el pueblo de Dios, pueden haber personas en las iglesias que sí profesan una fe, pero no la, no la avalan, no la respaldan con una vida de piedad y de santidad. Y Pablo presenta esto, la realidad es que se cambia. Se restringe la verdad, pero por algo, por la mentira. Y aquí tenemos algunas cosas. La luz rechazada es luz negada. Los que no quieren ver, pierden la capacidad de ver. El hombre se vuelve semejante a aquello que adora. Y como vimos aquí en el texto de Romanos, ¿qué hicieron? Cambiaron, cambiaron. Y se fueron volviendo parte de esa cultura que los invitaba a eh, intercambiar su sexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y, y fueron tergiversando. ¿Por qué? Porque hay un simple principio que yo como hombre de 45 años, cada día tengo que afirmar, yo soy criatura, que vive, existe por un creador que le sopló aliento de ser pero mira, el plus aparte en mi vida de que soy criatura yo fui comprado yo fui salvado yo fui redimido por ese Dios que mandó a su hijo Jesucristo y que me hizo su posesión y me selló y me puso un título Pablo eres hijo de Dios entonces yo no tengo ninguna ningún, ninguna oportunidad ...de pensar, de sentir... ...que yo puedo cambiar algo... ...de lo que Dios establece... ...todo lo contrario... ...yo debo buscar, luchar, trabajar... ...por humillarme cada vez más... ...porque si no, esta realidad... ...quiero decirte... ...esta realidad puede ser mi realidad... ...¿sabes cuántos siervos de Dios... ...ya lo han hecho esto? ¿Cuántos ministros han cambiado... ...la verdad de Dios... ...por la mentira? Eso es muy sutil... ...porque el enemigo sabe sabe de qué manera introducirse de qué manera meterse para vendernos su mensaje pero lo segundo los deseos aparte de la realidad de desenmascarar mi pecado vamos a ver los deseos Santiago capítulo 1 Santiago 1 versículo 13 dice así la epístola de Santiago capítulo 1 versículo 13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta no tienda a nadie, sino que cada uno, dice el texto en el versículo 14, cada uno, subraya eso, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y el 15 dice, después. Cuando la pasión, el deseo, el pensamiento ha concebido, da luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y aquí hablamos de desenmascarar los deseos, los deseos de nuestro corazón. Y los deseos de nuestro corazón están en, enfatizados en, 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 en lo que mi corazón anhela. ¿Qué es lo que anhela mi corazón? ¿Qué es lo que desea mi corazón? ¿En dónde me encuentro en el, en el plano de los deseos? ¿Es Dios el que me presenta la tentación de la sensualidad? ¿Es Dios el que el que me pone, me pone ahí frente eh, lo que sabe que a mí me va a causar que yo peque contra Él? No, soy yo. Es mi carne. Son mis decisiones. Es, es, mi, es mi voluntad que deliberadamente deja fuera a Dios del plano, del plano total de mi vida. Dios es, 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 como, es como un granito de arroz en esa bolsa de un kilo de arroz. Pero Dios no es la bolsa. Dios no es todo en mi vida. Entonces, yo soy religioso. ¿sí? Y cuando yo caigo en la tentación, yo caigo en la tentación, yo peco en contra de Dios... He llegado a pensar que Dios no tiene poder para darme la victoria. Y por eso tenemos que desenmascarar el pecado. Porque si tú ves Santiago, en la primera parte va a hablar que las pruebas son enviadas por Dios. Y quiero que entiendas esto, las pruebas de Dios nos hacen mejores hijos de Dios. Pero las tentaciones impías nos hacen los peores hombres, seres que pueden existir. Las tentaciones. Yo no sé cómo se te fue esta semana. Pero quiero que entiendas algo. Quiero que entiendas la diferencia. Dios no tienta. Es el deseo. Es el pensamiento. Es lo que tú vas viendo. Vas viendo y vas viendo. Como decía el viernes Javier, que él hablaba de las compras. Y que entras a un lugar y que desde el perfume de la tienda y desde el que, el, el que te atiende con la sonrisa y del que te, te dice los meses sin intereses te va tentando para que tú muerdas el anzuelo. Y quiero que veamos esto aquí, en desenmascarar el pecado. Si yo lo pongo en el, en el plano del adulterio, en el plano del adulterio, el adulterio bíblicamente y de forma real nunca comenzó con el acto un hombre o una mujer y luego luego se acostó con ella no hay una seducción mental hay una seducción emocional hay, hay ciertos pasos que se van permitiendo uno y otro en pocas palabras el pecado empieza en el corazón el pecado atenta a mi espiritualidad a mi, a mi compromiso con la limpieza yo voy cediendo la tentación hasta que caigo en el adulterio como un acto por eso Jesús lo dijo así no es el hombre que que, que que cae sino el hombre que ve y que sigue viendo a la mujer es la que la desnuda y adultera con ella en su corazón y es lo que tenemos que nosotros abrazar delante de Dios para no caer en la tentación sino vencer la tentación porque quiero decirte esto esta frase que dice ahí que la hemos leído rápida, dice el versículo 15: Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y esa simple frase ha roto matrimonios, ha dividido iglesias. Tenemos naciones, naciones destruidas por el pecado, por, por dar a luz el pecado. Y quiero que entiendas que tú y yo tenemos esa capacidad de dar a luz pecado. Y el pecado, dice el texto ahí, cuando la pasión ha concebido da la luz el pecado y cuando el pecado es consumado, ya se cayó en el pecado, dice aquí que engendra muerte, muerte. Y creo que a nadie le agrada la palabra muerte, es desagradable la palabra muerte. Te da, Te da hasta cierto terror la palabra muerte, eso es el pecado. Y así tenemos que verlo, para alejarnos de él. Pero lo tercero, en desenmascarando mi pecado, la realidad, los deseos, las acciones. Yo quiero que veamos acciones en textos puntuales de la palabra de Dios. Quiero llevarte al Antiguo Testamento y quiero que veas la secuencia aquí. Hay personajes bíblicos. El primero, Sansón. Sansón, están jueces. El periodo de los jueces... Hay frases que se repiten en el periodo de los jueces y una que se repite tres veces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Lo que a veces evadimos de las Escrituras. Dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay una autoridad, que esa autoridad, y que, lo, que los que están debajo realmente se someten, se cuadran y no ponen excusa, la actitud del proceder, del actuar, del ser, siempre va a ser en base a la autoridad. Y por eso llegamos al capítulo 14, y eso era Sansón. Sansón no respetaba a sus padres, Sansón no, Sansón no, re, no respetaba el llamado que Dios le había hecho. Dice Jueces capítulo 14, versículo 1, Jueces 14, 1. Vean aquí conmigo la palabra de Dios, Sansón descendió a Tibnat, y vean aquí el texto, y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Vio, acá está la acción que tenemos que notar, desciende, es decir, en vez de ascender a lo que Dios le estaba pidiendo que era matar a los enemigos, él se estaba haciendo amigo de los enemigos. Se, se mezclaba con ellos, se volvía aparte, pero lo que yo quiero que tú veas es la palabra vio, eso es una acción de Sansón, una acción de Sansón, entonces, desenmascarar mi pecado es eso, ¿qué estoy viendo? Capítulo 16, versículo 1, 16.1, Sansón fue a Gaza, vean ahí el texto, y allí dice, vio, a una ramera y se llegó a ella. Nuevamente la acción. Vio y actuó. Se llegó. Pecó en contra de Dios. Cayó en la fornicación. En la inmoralidad sexual. Pero vamos a otro texto, por favor. Segundo de Samuel. Ahí avanzamos de jueces. Jueces Ruth, primero de Samuel. Segundo de Samuel. Y vamos al capítulo 11. Tenemos en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel a David, ya David como rey. Dice el texto 1 de segundo de Samuel. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Punto. Hasta aquí todo bien, todo bien. Pero, dice la palabra de Dios. ese pero es, tenemos que subrayarlo. Porque estamos desenmascarando el pecado. Pero, dice la palabra. David permaneció en Jerusalén. Es cuando estamos en el lugar equivocado. David tenía que ir a la guerra. David era un rey guerrero. Era una autoridad que evidentemente tenía una función, una responsabilidad. Y dice el texto número 2. Vean. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa. ¿Qué David no tenía cosas que hacer, que pasearse por el lecho? Era rey, hermano. Rey. Tenía mucha ocupación. Cayó en el ocio, en la pereza. Dice, y desde el terrado, dice el texto bíblico, estoy en el versículo 2, la, en la mitad del texto. Desde el terrado, ¿qué fue lo que pasó? Vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Algunos pueden morbosos, pueden decir, bueno, ¿y qué hacía la mujer bañándose en el otro terrado? Sí, pero ella estaba en su propiedad, estaba en su casa. ¿Y por qué fue a la terraza? Bueno, eso es tema de, de harina de otro costal. Yo lo que quiero que tú entiendas, ¿qué hizo David? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Con mis acciones? ¿Dónde estoy? ¿Qué veo? ¿Qué toco? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué decido? Son las acciones que tenemos que desenmascarar. Miren por favor conmigo, Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Tenemos, tenemos Sansón, vio a, a una mujer de Tibnat y a la, a la prostituta, después tenemos a Dalila. David vio a Betsabé y después cayó en adulterio con ella. Tenemos la muerte de un bebé y tenemos una familia destruida. Vamos ahí a, a, a Proverbios, Proverbios capítulo 6. Este es un versículo que yo lo leí cuando tenía 13, 14 años, ya apenas convertido, el consejo del pastor de jóvenes de mi iglesia fue lee el Proverbio diario. Yo luchaba con mis pensamientos, con ciertos pecados de inmoralidad, con 13 años de edad, y él me dijo, lee el proverbio diario. Y cuando yo leí este versículo, a mí me impactó y realmente se volvió una convicción, una realidad que, evidentemente, tengo que mantenerme firme siempre ahí. ¿Qué dice el versículo 25? Dice el versículo 25 de Proverbios capítulo 6. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. <ríe> ¿Qué versículo? Es impresionante este versículo, porque es eso, es, es ese parpadeo, ¿no? ¿Qué te dice? Proverbios lo dice muy bien. ¿Qué hace? Te atrae. ¿A qué? A la seducción. A ver lo que trae puesto. A ver, a ver cosas que no tienes que ver, ni imaginar, ni pensar. Y el texto dice, no codicies. No codicies. En, en, en la otra versión dice ni ella te prenda con sus ojos porque los ojos evidentemente son son órganos que invitan dice, dice la palabra de Dios yo quiero que tú veas conmigo en eh, Proverbios 27.20 miren lo que son los ojos miren lo que son los ojos en Proverbios 27.20 dice Proverbios 27.20 el Seol y el Abadón, dos lugares de tormento, nunca se sacian. El fuego, eh, el juicio, no, no acaban. ¿Y cómo dice el texto? Tampoco se sacian los ojos del hombre. Como que hay una, una adicción aquí. ¿Hay una adicción a qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Y por eso, por eso muchos en la consejería te dicen, yo no puedo dejar de ver, no puedo dejar de este, tener mi celular y estar ahí en las redes sociales y, y, y ver películas de, 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 tal, de tal este eh, clasificación. ¿No puedo? ¿No puedo? ¿O no he querido? O he abrazado el pecado. Bueno, vamos a seguir avanzando porque tenemos mucho, mucho. Miren, a mí me encanta, me encanta la palabra de Dios por millones de razones. Pero una de ellas es que la palabra de Dios dice esto. mira, en este punto de desenmascarar la, la última parte que son las acciones. Job 31.1, te lo digo de memoria. De memoria, porque yo me lo memoricé. Y es tan práctico este versículo como lo. lo Cortito que es, dice Job 31, 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo habría de mirar a una virgen o a una mujer? Hice pacto con mis ojos. Pacto. Tenemos que ser hijos de Dios de pactos, de palabra, de compromiso. Sí, Señor, yo voy a cuidar mis ojos y lo que ven, y no los voy a alimentar con aquello que me corrompe, me contamina. Pero en segundo lugar, Rimos. en primer lugar, desenmascarando mi pecado, la realidad, los deseos, las acciones. Segundo, definiendo mi proceder. Una vez que yo desenma, desen, desen, me desengaño, le quito la máscara a mi pecado, voy a definir cuál va a ser mi proceder. Y mi proceder tiene que ver con algunas cosas. Primero tiene que ser firme, luego arrepentido, después obediente y en último lugar agradecido miren Génesis capítulo 39 así como te traje el ejemplo de Sansón el ejemplo de David el ejemplo de Job miren el ejemplo de José jo, eh, Génesis 39 primer libro de la Biblia 39 de Génesis versículo 9 dice la palabra de Dios en Génesis 39 9 dice así no hay nadie más grande que yo en esta casa. Recordemos aquí José sirviendo a Potifar. Y la esposa de Potifar hizo lo que Sansón con la prostituta, con, la, con Dalila, con la mujer de Timnath. David con eh, Betzabé y los ojos. Eso hizo la esposa de Potifar. ¿Qué hizo? Dice que lo vio a José y lo empezó a desear. Dice el texto 7. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo acuéstate conmigo como que la costumbre en esos tiempos era así ahí sí no había como que este tiempito y nos conocemos no acuéstate conmigo era la cultura evidentemente egipcia sí versículo 9 dice 9 no hay nadie más grande que yo en esta casa ven el orden bíblico no hay más grande que yo en esta casa es decir la autoridad que Dios le había dado a través de Potifar miren la responsabilidad la conciencia de este joven y nada me ha rehusado mi jefe, mi autoridad, Dios mismo, excepto a usted. Pues es su mujer. Es, o sea, la, la estaba ubicando a la esposa, ojo. Le estaba haciendo su consejero, en pocas palabras. Y dice el versículo: ¿Cómo entonces podría yo, dice José, no usted, yo, hacer esta gran maldad? y pecar contra Dios. Yo por eso puse que de, defino mi proceder firme, porque aquí me está hablando de la firmeza de José en su relación con Dios. Y cómo esa firmeza en su relación lo llevaba a José a estar a estar convencido de lo puro, de lo santo y y cómo eso lo hizo, dice la palabra de Dios, huir de la tentación, huir del pecado. La mujer la, la mujer hizo todo para que se quedaran solos ella y él en el palacio y dice la palabra que se le prendió a José ¿y qué hizo José? salió y mire yo anoté esta frase aquí el amor de Dios conlleva necesariamente el odio al pecado el amor a Dios conlleva necesariamente el odio al pecado pero miren esto es mejor perder un buen manto que una buena conciencia. Porque quizás nadie se iba a enterar. Quizás nadie se iba a dar cuenta. Un pecadillo, como dicen algunos, ¿quién se va a enterar? Pero delante de Dios, José sabía que su conciencia, su paz, lo eran todo. Y él prefirió perder un buen manto, una buena túnica, que una buena conciencia, porque tenía una relación firme con Dios. Pero en segundo lugar, Definiendo mi proceder firme en mi relación con Dios, en mi amor a Dios, en mi temor a Dios, pero en segundo lugar, arrepentido. Vamos ahí a Salmo capítulo 51. Salmo 51, este es uno de los pasajes más hermosos de la Escritura, donde vemos a David confesando su pecado a Dios, y dice el texto 2, vamos a leer 2, 3 y 4. David es confrontado por Natán. Natán le cuenta la historia a David de un pastorcillo que tenía una sola oveja y de otro que tenía muchas. Y el que tenía muchas roba al que tenía solamente una. Y David se enoja y dice, ah, qué condenado ese tipo. Bueno, ese eres tú, le dice Natán. Qué consejero Natán, ¿no? Cómo confrontó el pecado tal cual como es pero David, evidentemente como era un hombre conforme al corazón de Dios, estas es son de las cosas asombrosas, se arrepiente. Y dice el texto bíblico, lávame por completo de mi maldad. Estoy en el versículo 2, y limpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Qué ves aquí? Yo lo que veo aquí es arrepentimiento. Veo un corazón arrepentido, veo un hombre quebrantado, veo un hombre que reconoce lo que es pecado, y al pecado le dice lo que es pecado, no lo disfraza. Ve un hombre que busca limpieza de parte de Dios, restauración de parte de Dios. Porque un corazón arrepentido, delante de Dios, va a buscar siempre cambiar. Vean el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, crea Dios, crea Dios, una actitud arrepentida en mi corazón hacia lo que es pecado para no volver a caer jamás en él los mejores hombres cuando pecan deben dar el mejor ejemplo de arrepentimiento el mejor ejemplo de arrepentimiento y recuerda que arrepentimiento es cambiar tercero Defino mi proceder, firme y arrepentido, pero en tercer lugar, obediente. Vamos a un pasaje clave en el mensaje de hoy, que es Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, era una iglesia que había realmente pasado el proceso de la salvación, de la conversión a Cristo. La palabra de Dios dice que fue tal su conversión que dejaron los ídolos y se, y se volvieron al Dios verdadero. Fue tal su conversión, dice la palabra de Dios, que Pablo dice que ellos se volvieron imitadores de Pablo y de sus, de sus, de sus colegas, de sus consiervos. Cuando alguien se vuelve a Cristo, hace eso, deja la idolatría, deja el amor a aquello que le quita el lugar a Dios y empieza a seguir los modelos bíblicos, bíblicos y de hombres y mujeres que están alrededor, que son un ejemplo de pureza, de santidad, de temor de Dios, de madurez espiritual, de entrega, etcétera, etcétera. Y vemos el capítulo 4, ven aquí la actitud, la actitud, porque yo estoy hablando aquí de obediente, definiendo mi proceder, aparte de firme en Dios, en temor, en amor, arrepentido, confieso, le digo al pecado lo que es pecado, le pido limpieza y piedad a Dios y eso va a pasar, obediente. Ven el versículo 1 del capítulo 4 de Tesalonicenses, estoy en primera, dice el versículo 1, por lo demás, quiero hablarles de, de esto, dice Pablo. Les rogamos, y cuando Pablo dice, les ruego, es que, evidentemente, quiero quiero decirte algo, como una autoridad que soy para ti, y tú como, como el que está debajo, debes ir pensando, bueno, él me va a pedir que yo deje esto, cambie esto, piense en esto, me examine en esto, y, y busque un, un cambio, un, una obediencia, un, una respuesta. Dice... Les exhortamos en el Señor Jesús, la exhortación es un ánimo que Pablo les estaba dando en este, en este ruego, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Este versículo 1 es clave. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo te ruego, yo te exhorto, yo te recuerdo y te vuelvo a decir lo que te enseñé, la instrucción con un aspecto, agradar a Dios, con un propósito, que agrademos a Dios. ¿Ya lo estaban haciendo? Síganlo haciendo, porque no podemos, no podemos decir, ya está, ya si este pecado y ese pecado va a cruzarse de brazos. Y ya no va a molestarme más. El enemigo va a decir, ok, ya lo venció, ya no, no lo toco No, el enemigo va a seguir insistiendo. Por eso tenemos que abundar en esto más y más. Versículo 2. Pues ustedes saben que preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Preceptos. El precepto tiene que ver con la palabra, con el mandato. Versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Su santificación. Y la santificación viene después de la salvación, pero es parte del combo de la salvación, la santificación. ¿Qué es la santificación? Es un proceso. Es un progreso. Empiezo yo, empiezo yo a caminar mi vida en Cristo de una forma perdida, impía, sucia, contaminada. ¿Y qué empieza a pasar en mi vida? La santificación. Dios empieza a limpiar, Dios empieza a traer su fuego purificador, Dios empieza a traer sus verdades que yo abrazo, creo, me convenzo y practico. Y dice el versículo, en este contexto que estamos estudiando, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual que se abstengan de inmoralidad sexual. El versículo 4, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. Otras versiones hablan de cuerpo, otras versiones hablan de esposa, pero realmente el original se inclina al concepto de cuerpo y de vaso. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio cuerpo, vaso, en santificación y en honor. No en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. ¿En cuál? En el abuso, en, la, en, en hacer cosas que, que lo hagan pecar al hermano o a la hermana. Dice en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios, dice el versículo 7, no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, pensando en esto, el que rechaza esto, porque Pablo comenzó hablando que era una autoridad que había instrucción que había exhortación que se buscaba agradar a Dios y Pablo concluye con esto el que rechaza esto no rechaza a un hombre que está compartiendo el consejo de Dios sino al Dios que les da a ustedes su espíritu santo la palabra inmoralidad sexual en el versículo 3 es la palabra porneia y la palabra porneia está hablando de todo acto que es inmoral Adulterio, fornicación, eh, unión libre, todo tipo de hábitos, formas de ser que el mundo ha establecido como formas, como estilos, y el mundo lo ve como bien. ¿Cómo lo ve un hijo de Dios? ¿Cómo lo ves tú? Aquí está hablando de la sensualidad el apóstol Pablo. Le está hablando a creyentes. Yo me imagino a los tesalonicenses escuchando a Pablo. Porque les quiero confesar que cuando estudiaba este pasaje yo decía, bueno, ¿será que los tesalonicenses con lo que dicen los primeros capítulos tendrían este, este estilo de vida? Quiero confesarte que no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es por qué Pablo lo dice porque toda escritura es inspirada por Dios, es útil por Dios. Quizás ellos, puntualmente, no tenían problemas en esta área, pero el Espíritu Santo sabía que la iglesia de este tiempo sí iba a tener problemas en esta área, iba a tener necesidades grandes en esta área. Tipo de vestimentas que usamos, provocativas que invitamos a más que la insinuación, a más todavía que eso. Y Pablo dice ahí, Pablo dice ahí, que la voluntad, el deseo de Dios es nuestra santificación. Es que nos apropiemos de lo que Él es, Él es santo. Y Él nos pone en este camino de la santificación, que nos va llevando, como dice la epístola de Juan, a ser puros como Él es puro. Y es un tema de obediencia y ven aquí el consejo absténganse de inmoralidad sexual absténganse es decir, prívense nieguense es como un tema de dominio propio es un tema de, de esto me va a hacer mal esto me va a afectar esto va a traer grandes consecuencias a mi vida y debo poner aquí un, un paro total Debo buscar ayuda en quien tenga que buscarla para poder yo salir de ese problema, de esa adicción, la que fuera, pornografía, lascivia, lujuria, adulterio, fornicación, lo que fuera. Ahora, en estos momentos, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué te está dictando el Espíritu Santo? Porque a mí me llama la atención lo que dice la última frase, sino al Dios que les da a ustedes su espíritu. O sea, como que Pablo inspirado, por supuesto, por el Maestro, que es el Espíritu Santo, dice esto, Pablo dice, quizás toda la instrucción que les estoy dando, todo el énfasis que estoy poniendo, para ustedes resulte que entra por acá y que sale por acá, porque sigue habiendo rebeldía en el corazón, sigue habiendo posturas orgullosas, soberbias, insensibles, de tú seguir jugando con el pecado. De seguir permitiendo cosas en tu vida. Bueno, Pablo lo deja esto al Espíritu Santo. Y quiero que entiendas que el Espíritu Santo no es uno menos en la Trinidad. Es parte de la Trinidad. Y así como la Biblia dice en Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor y que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, lo mismo está diciendo el Espíritu Santo que es un fuego interno que me va convenciendo de lo que ofende el carácter santo de Dios. Y aquí es donde yo tengo que buscar obediencia, conservarme sexualmente puro, la santificación deseada por Dios, la impureza sexual es la antítesis de la santidad. La impureza sexual. Y miren, vamos a terminar con este punto de definiendo mi proceder agradecido. Primera de Corintios 6, 18 al 20. En la epístola a los Corintios, la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto, como dicen coloquialmente, cojeaba de esta pata. ¿Cuál pata? La inmoralidad sexual. Tenían problemas muy fuertes de inmoralidad. Corinto era un puerto donde tenía templos. Templos con cantidades exageradas de ofrecimientos a pecados en este, en este aspecto. Y en este capítulo 6, Pablo va a hablar de eso. ¿Qué labor que le tocó a Pablo? Yo como pastor no he tenido hasta este momento una situación así. si sí he tenido que enfrentar ciertos aspectos en mi, en mi vida cristiana de consejería en relación a... a inmoralidad sexual, casos de adulterio, etc. Pero no lo que Pablo vivió aquí. Pero la conclusión de Pablo aquí, para que los creyentes realmente abrazaran la verdad de Dios en relación a la santidad, a la pureza, a dejar a dejar el pecado, miren lo que dice el versículo 18. 18 al 20. Dice así Pablo, quiero que veas los puntos en los textos. Dice huyan de la fornicación, punto, huyan de la fornicación, la fornicación aquí como en el texto de Tesalonicenses es toda práctica de inmoralidad, de inmoralidad, todo deseo impuro, huyan de eso, aléjense como José, como Pablo le dijo al Timoteo, huye de las pasiones juveniles, de los deseos impuros y e engañosos, y dice el versículo 18... Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, es decir, envidia, ¿sí? eh, es decir, egoísmo, pero dice Pablo aquí, en el versículo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo, está atentando con algo que no le pertenece, dice Pablo. Que tiene que administrar... Y tiene que administrar de tal manera... Que le lleve honra y gloria... Al que le dio ese estuche... Ese cuerpo... Por eso dice el versículo 20... Comienza con 19... Con una pregunta... 19... ¿O no saben... Hay ignorancia, dice Pablo... No saben que... Su cuerpo es templo... Del Espíritu Santo... Que está... Y esa palabra está... Es que mora... Que permanece presente... En ustedes... Que no se va, no se aleja, sino que está presente. Si has nacido de nuevo, está ahí. El cual tienen de Dios. Dios se los dio en el momento de arrepentirse, de convertirse, de creer, de tener fe. Y que ustedes, dice el versículo 19, no se pertenecen a sí mismos. ¿Por qué Pablo lo dice en tono de pregunta? ¿Por porque Pablo, evidentemente, era un gran, gran escritor, un gran eh, pensador, un, un gran instrumento en las manos de Dios. Toda esa preparación que tuvo Pablo, ¿te acuerdas cuando le escribía a los gálatas? Y a los gálatas les hacía esto, piensen, les decía, piensen. No sean borregos que, amén, 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 y no están entendiendo lo que la Biblia dice. Bueno, acá es lo mismo. Pablo les dice, a ver, quiero que piensen, quiero que se examinen, quiero que se pregunten, dice Pablo. ¿Y, ¿Y qué? ¿Ustedes no se pertenecen a sí mismos? O sea, ¿de quiénes son ustedes? ¿A quién pertenecen ustedes? Dice Pablo. ¿Por qué se atribuyen cosas que no son suyas? ¿Por qué hacen cosas que no deberían hacer? Dice Pablo. Versículo 20 porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Han sido comprados por un precio. El que, el que fue rescatado del, del mercado de esclavitud, el que fue esclavo verdaderamente y tocó fondo verdaderamente, te voy a asegurar una cosa en esta mañana y va a quedar grabado esto no quiere volver a la esclavitud no quiere no quiere saber nada de la esclavitud y dice el texto que se vuelve una persona agradecida con el que lo liberó de la esclavitud por eso cuando yo hablo de definir mi proceder aparte de firme, arrepentido obediente, es agradecido, porque el que me invita a ser santo es el que me liberó es el que me compró es el que me limpió, es el que me selló, es el que me colocó en su cuerpo para que yo tenga una identidad, es el que me hizo pámpano para que yo permanezca pegado a la vid. Y acá es donde la voluntad se define, se define, pero no se define pateando piedras. No se define, bueno, ya no me queda, No, voy a abrazar, Señor, esto. Qué buena onda de tu parte, Padre, que no me dejas igual. Me transformas y me haces un hombre... Limpio, puro, para ti, para tu gloria. Esto es hermoso. Yo quiero terminar defendiéndome con su palabra. Defendiéndome con su palabra. Son textos conocidos, pero que tienen aspectos muy prácticos. Primero, desenmascarando mi pecado. Segundo, definiendo mi proceder. Pero en tercer lugar, defendiéndome con su palabra. Y aquí tengo cuatro aspectos. Sus dichos en mi corazón... Su verdad en mi corazón, su misericordia en mi corazón, su perdón está en mi corazón, sus dichos en mi corazón. Salmo 119, versículo 9, Salmo 119, versículo 9, al versículo 11, dice así, Salmo 119, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Sus dichos en mi corazón se vuelven una defensa en contra de lo impuro, de lo pecaminoso. Y aquí el punto es este, el punto es este, su palabra siempre presente. Vamos a lo segundo. Su verdad en mi corazón. San Juan, capítulo 17, versículo 17. San Juan 17, 17. Tenemos la oración sacerdotal de Jesucristo por sus discípulos y por los que habríamos de creer. Y dice en el versículo 17 de San Juan, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. No solamente tengo los dichos, que es la palabra presente, sino la verdad. ¿La verdad qué es? Es aquello que yo defino como la verdad. La verdad es Cristo, según Juan 14, 6, y la verdad es toda la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios dice a Jesús que me santifica, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Tú quieres dejar de ser mal pensado? ¿Quieres dejar ese pecado en el cual estás esclavizado?, Tú tienes que venir a la verdad, tienes que abrazar la verdad, tienes que convencerte de la verdad, tienes que creer la verdad, y te va a ser libre, verdaderamente libre. Su influencia siempre presente, que es la verdad de Dios. Pero tercero, su misericordia en mi corazón. Lucas, Lucas, ahí el evangelio que está atrás de Juan, capítulo 18... Tenemos sus dichos en mi corazón, su palabra siempre presente, su verdad en mi corazón, su influencia siempre presente, pero también su misericordia en mi corazón. Lucas 18, 13, y dice así la palabra de Dios, pero el recaudador de impuestos, ¿sí? De pie y a cierta distancia, ¿qué hacía? No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo... Dios, ten piedad de mí, pecador. Dice el versículo 14, les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. ¿Cuál no? El autosuficiente, el orgulloso que decía, mirá, y delante de Dios, como que quería presumir. Yo esto, yo puedo. No, aquí está hablando de alguien que se humilla ante lo que Dios es porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y si queremos ser puros para la gloria de Dios, si queremos caminar en limpieza, en santidad, en justicia, en rectitud, libres, libres, tenemos que entender que la misericordia de Dios está presente. Pero quiero que entiendas algo aquí, que es algo que en este caminar como creyente he he abrazado, he creído, me he convencido la misericordia de Dios no es un tema de abuso como sé que Dios es paciente, compasivo me perdona, me limpia yo peco le pido perdón, sé que me va a tener misericordia me va a limpiar y vuelvo a pecar eso es un autoengaño eso es parte de lo que dice Romanos 1 tergiversamos la verdad por la mentira, eso es una mentira que no está en la Biblia la misericordia de Dios no es un tema de abuso sino es un tema de amor, es un tema de, de, de consideración total, total, porque no te puedes, no te puedes eh, llegar a, 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 a quedar así como, como sin nada ante su misericordia, que nos tiene hoy de pie, de pie, esta humanidad no debería existir hace rato y Dios sigue siendo misericordioso. ¿Y sabes que yo pongo aquí? Su oportunidad siempre presente. Porque la misericordia me invita a mirar su oportunidad en esta mañana. Pero su perdón está en mi corazón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así. Primera de Juan 1, 7, y ya estamos terminando. Dice la palabra de Dios en la epístola de Juan... Primera epístola de Juan 1, 7. Pero si andamos en la luz, como Él, hablando de Jesucristo, está en la luz, andar y estar. Tenemos comunión los unos con los otros. Entiéndase esto. Porque cuán fácilmente perdemos de vista los conceptos bíblicos y eso se transforma en casas de peleas, de gritos, de insultos, de abusos, de, de malos, malos tratos, iglesias divididas por envidias, por rencores, por etcétera, etcétera. Y aquí dice el texto bíblico, ¿qué debe hacer el que cree en Cristo, el que, el que ha abrazado la cruz? Dice, debe andar en la luz, la luz es Dios, Jesucristo, como Él está en la luz, y esto, esto no confunde esto, esto deja explícito el rol, la responsabilidad de cada uno... Que en pocas palabras, la, la responsabilidad de cada uno es darle gloria a Dios... Agradarle a, de, a Él... Y eso va a generar una, una atmósfera diferente en donde estemos... Y dice el texto bíblico... Pero si andamos en la luz como Él está en la luz... Tenemos, dice el texto... Tenemos... No vamos a tener... ¿Quién sabe? Tenemos comunión los unos con los otros... Comunión, amado mío. Comunión es una común unión. Habla de unidad. De unidad. Esto es, esto es algo fabuloso. ¿Por qué? Porque hay hogares que se están desintegrando. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por falta de defenderse con la palabra de Dios. Y defenderse con la palabra de Dios. No es agarrar a los bibliazos, a mi esposa, a mis hijos y a, y a todos los que están por la calle, tú... No, no es eso. No. Es abrazar la verdad en mi corazón para mi vida, cambiar yo, primero, para que sea esto una bendición a los demás. Yo bendigo a los demás con mi andar en la luz, con mi estar en la luz, con mi identidad con la luz. ¿Sí? Y eso me hace tener comunión unos con otros. ¿Y qué dice el texto? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, por si... Por si de repente te sales, te descarrías y pecas, no te preocupes, la sangre de Jesucristo nos limpia. Dice el texto de todo pecado. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9 en nuestro pasaje? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Su perdón siempre presente. La confesión, termino con esto, la confesión es esto. Es decirle a Dios lo que Él dice del pecado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, aborrece lo impuro. Aborrece todo aquello que nos contamina. Pero Dios ama la justicia, la santidad. Así que para responder cada día a la demanda de la pureza, yo necesito reconocer mi pecado y confesarlo. Rechazar las tentaciones y amar la justicia. Renovarme mentalmente y transformarme internamente. Reafirmar la pureza y morir a la impureza. Repito, para responder cada día a la demanda de la pureza yo necesito reconocer mi pecado y confesarlo. Rechazar las tentaciones y amar la justicia renovarme mentalmente y transformarme interna, internamente, reafirmar la pureza y morir a la impureza. Amados míos, buscar la pureza, buscar la pureza es un ejercicio de gracia que motiva mi corazón a amar la justicia y renunciar al pecado. Permíteme orar. Padre, gracias en esta mañana por habernos dado tu palabra, tu mensaje, Señor. Y venimos a tu altar, Dios. Venimos a tu altar. Un altar que conocemos porque hemos estado ahí otras veces. Un altar que nos muestra lo que tú hiciste por nosotros. Te sacrificaste para perdonarnos, limpiarnos, posicionarnos y venimos a tu altar para buscar arrepentirnos confesar delante de ti y hacer un compromiso con la pureza gracias porque tenemos todo para ser puros no hay una excusa delante de ti para vivir vidas inmorales Dios mío, produce convicción de pecado en cada corazón de los que están recibiendo tu palabra. Gracias porque la lucha con el enemigo fue vencida. Cristo venció a Satanás. Cristo venció al mundo. Cristo venció la carne. Somos más que vencedores porque tenemos a Cristo. Danos Dios la humildad. Danos Dios la sumisión a tus, a tus palabras. Que esto lleve a, a arrepentimientos, a pedir perdón, a confesar, a apartar, a alejarse, a tomar decisiones. Ya, Señor, no queremos jugar con el pecado, porque el pecado da luz a la muerte. Y los hijos de Dios somos llamados a dar vida a dar vida a dar salud a ser luz te pedimos que tú quites el adulterio de corazones adúlteros la fornicación de corazones fornicarios y que nos ayudes Dios a todos los que tengamos luchas con la inmoralidad a buscar lo moralmente correcto que eres tú Tú eres la fuente de toda justicia, santidad, pureza. En Ti lo tenemos todo. Gracias Dios por este hermoso momento en Tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.